0: Bonjour à tous, bonjour Adrien. Eh bien, bonjour Loïc. Est-ce que ça va aujourd'hui Ça va très bien, même mieux que la semaine dernière. Très heureux de te retrouver pour un nouveau podcast. Et toi, comment ça va Ça va bien ce vendredi matin. On va pouvoir faire cet épisode. C'est sympa le vendredi matin. On s'écoute un petit podcast de Beyond the Brackets dans les oreilles. C'est bientôt le week-end. C'est une bonne horaire, un bon horaire quand même. Tout
1: à fait, puis euh, l'anecdote raconte que dès que vous écoutez euh, Beyond de Brackets dans vos oreilles pendant que vous développez,
0: souvent on s'améliore. <rire> J'espère en tout cas.
1: J'espère pour vous. On essaye en tout cas de vous donner plein d'idées, euh, et un jour peut-être un sujet tech très profond. Et oui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et oui,
0: de quoi on va parler aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on va parler euh, des idées des, des personnes hein, qui viennent nous voir, et comment on va se retrouver à avoir une exécution Euh, sur ces projets et c'est un peu le le duel qui va va décider le destin d'une entreprise tech c'est est-ce qu'on suit plus les idées, est-ce qu'on suit plus l'exécution avec un grand L apostrophe. Qu'est-ce que tu penses de ce point de vue euh, de ton côté
0: À l'agence on est est du côté de l'exécution mais on va essayer dans ce podcast d'être impartial Tout à fait de de, de donner en fait le le, le pour et le contre enfin c'est pas vraiment le pour et le contre c'est comment les deux vont pouvoir s'équilibrer pour que les idées correspondent à l'exécution. On va à la fois parler euh, d'un point de vue général, des idées, des innovations qu'on connaît tous dans le monde de la tech, comment elles se sont mises en place, et on va aussi parler des, de celles de, que l'on voit dans notre quotidien à l'agence. On va pouvoir parler un peu plus en détail sur celles-ci. Ça va être intéressant, je pense. Oui, tout à fait. Comme tous les podcasts de Beyond the Brackets <rire> Et on va commencer
1: d'ailleurs euh, par les euh, idées novatrices parce que tu en as beaucoup dans cette société et je me dis euh, voilà que c'est parfait pour commencer. Pour toi, qu'est-ce qu'une bonne idée dans le monde de la
0: technologie aujourd'hui bah, C'est une bonne idée pour moi, c'est, c'est celle qui, qui a clairement euh, le temps d'avance, celle qu'on n'a qu'on a pas vu venir, qui parfois peut nous paraître un peu repoussante au, de prime abord mais euh, qui va venir à s'imposer petit à petit. Euh, bah, tout simplement, hein. je pourrais parler de, de, du podcast qu'on a, qu'on a fait la semaine dernière, l'IA, hein, qui est bah, OpenAI, ils ont eu un temps d'avance. C'était la semaine d'avant. j'ai pas eu un temps d'avance, <rire> sur ce coup. <rire> mais eux, ils l'ont eu. Et, et pour moi, c'est ça la bonne idée. Ce qui est très important aussi,
1: ce que je rajouterais, c'est le time to market. Très important d'être dans les temps et pas d'avoir une semaine de retard. <rire> totalement et euh, en fait ce time to market on va aussi pouvoir le décider et le, il va se dessiner aussi euh, grâce aux tendances du moment qu'on peut voir dans un dans, un, dans, dans, dans le monde de la technologie et ça va souvent amener à une bonne idée euh, surtout une idée où ça investit euh, c'est les tendances du moment par exemple en ce moment c'est beaucoup euh, autour de l'IA forcément mais aussi euh, des, des outils à l'aide au développement euh, pour faire du QA, pour s'améliorer, euh, uh, GitHub Copilot, aller plus vite, tout ça, tout ça amène euh, euh, un peu la bonne idée du moment. qui n'y pas la bonne idée en global. Mais après, c'est vrai qu'on trouve moins le temps d'avance là-dedans. Après, il ne faut pas oublier, il ne faut surtout pas oublier, qu'à l'époque, on parlait déjà d'IA euh, de mémoire. J'espère que je ne dis pas de bêtises de mémoire, dans les années 1980 90 peut-être, euh, on parlait déjà d'IA et tout ça, sauf qu'on n'avait pas le hardware pour le faire. Donc, c'était une réflexion qui avait autour de l'idée de l'IA, mais pas, par contre, bah, on ne pouvait pas la faire tourner, on ne pouvait pas travailler dessus euh, jusqu'à euh, ces derniers temps où bah, le, le hardware s'est amélioré, on a plus de, RAM, plus de CPU, etc. Donc, il euh, y a aussi ça euh, qu'il faut prendre en compte dans une bonne idée.
0: Il faut en fait que la l'innovation ou euh, la révolution prennent le temps de, de maturer souvent. Euh, donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut quand même pas avoir un temps d'avance dans le moment où cette révolution doit être mise en place. Je pense que c'est ce qu'a fait OpenAI. Ils ont, ils ont réussi à, à lancer euh, leur outil au bon moment et à surprendre tout le monde. Malgré que tout le monde ait une idée de l'IA, ils ont quand même réussi à, à, à nous surprendre parce qu'on ne savait pas qu'on était aussi loin je pense que le grand public ne savait pas qu'on était aussi loin dans, dans l'innovation, dans la révolution qui était, euh, qui était l'IA. Et c'est, je pense, là qu'ils ont eu le temps d'avance. Mais, euh, mais effectivement, euh, avoir un, un bon time to market, ça, ça permet aussi de, de, de lancer une idée euh, qui, 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 peut, qui peut être bonne. Et je finirai par une petite phrase. C'est, euh, je dirais qu'avoir le temps d'avance, c'est le milliard. Et la tendance, au bon moment, c'est le million. C'est un peu la différence entre les deux. C'est beau mais je pense qu'on peut faire plus de millions que de milliards euh, parce que euh, parce que souvent bah voilà quand quand OpenAI sort son sort son son, son outil euh, derrière ça, ça ouvre l'idée à ça ouvre beaucoup d'idées au, à des entreprises et ça permet, ça ouvre des portes aussi parce que ça met dans la tête de tout le monde que l'IA elle est présente et que maintenant on peut développer euh, son toutes ces idées autour de
1: de cette techno oui puis en plus euh, OpenAI avec ChatGPT d'Ali et tout ça euh, ont une API euh, à eux, ce qui permet de, de pouvoir créer d'autres entreprises avec cette technologie. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver à faire du soutien euh, scolaire euh, grâce à une appli euh, euh, basée sur ChatGPT, mais qui a une autre interface, Exactement. par exemple. Euh, et ce que tu dis fait une très bonne transition avec ce, que, ce dont je veux parler ensuite, c'est euh, bah, les idées révolutionnaires qui ont révolutionné le monde, évidemment. Une idée révolutionnaire révolutionne. Et Facebook est un bon exemple de cette idée d'avoir un temps d'avance. Euh, j'imagine qu'il a atteint le milliard. Enfin, je ne m'en fais pas pour, euh, pour Zuckerberg. Mais, je pense euh, qu'il n'y a pas de doute. Ouais, Mais Facebook du coup arrive euh, à l'époque. Euh, bon, il y avait MySpace avant, mais euh, Facebook a vraiment révolutionné le milieu avec ce je dirais que c'est réseau social par excellence euh, à ses débuts.
0: Aujourd'hui. On en plus, on, tous les deux, c'est notre génération. On l'a vraiment vécu. Je crois que moi, j'étais en sixième ou en cinquième. Ouais. donc euh, on l'a vraiment euh, pris de plein fouet quoi.
1: c'est ça et on voit qu'aujourd'hui qu'on l'abandonne petit à petit ah, c'est dur c'est dur pour, euh, pour Zuc <rire> mais donc oui Facebook était le réseau social par excellence à ses débuts et représente le temps d'avance après maintenant il y a plein d'autres réseaux sociaux qui se sont basés là-dessus euh, on va retrouver euh, Twitter X, euh, Instagram bon, Instagram maintenant fait partie de Facebook mais tout ce système social de connexion entre les gens existe maintenant un peu partout et a été
0: décliné à toutes les sauces. C'est vrai que Facebook, c'est un, c'est, un, c'est un bon exemple. Et après, on peut dire quand même que même les boîtes qui ont suivi, comme Instagram, Snapchat, elles ont fait le milliard aussi. Donc, par rapport à ce que je disais, ce n'est c'est pas, totalement, pas totalement vrai. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas la plus grande, inno- la plus grande innovation des, de nos dernières années, les réseaux sociaux donc, ça paraît pas non plus surprenant. Je pense pas non plus avoir dit une, une bêtise totalement. Pas à ce point, parce qu'on peut faire plusieurs millions. Si on fait plusieurs millions, on peut faire un milliard. Et oui. Et, euh, et je vais parler de, d'une autre innovation, qui est celle de Tesla. Je pense qu'elle est un peu différente, parce que pour le coup, là, elle, elle intervient dans, dans un contexte climatique qui, qui fait qu'on a besoin de changer de, 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 d'innovation énergétique mais d'une manière un peu imposée. Et Tesla vient au bon moment avec quand même une technologie qui est, qui est incroyable. C'est-à-dire que ça, quand ils sont arrivés il y a 10 ans, et je pense que leur voiture d'il y a 10 ans a toujours limite des meilleures autonomies que les des voitures d'aujourd'hui qui sortent. Donc c'est, c'est technologiquement, c'est, c'est, c'est monstrueux. Mais on va dire que là, il y a un accord avec un contexte climatique qui se fait. Et c'est aussi des innovations qui, qui sont intéressantes et qui peuvent se faire... Euh, totalement dans, dans le milieu, avoir une bonne idée, c'est aussi être euh, avec son, euh, en accord avec son temps et, et les enjeux euh, du moment. Tout à fait, tout à fait. Là, c'est, oui, c'est vraiment l'enjeu
1: environnemental qui fait décoller Tesla aussi, mais aussi avec cette approche tech. Euh, après, il y a. Là, on, en plus, ça fait une bonne transition, puisque là, on parle de hardware avec la voiture qui est euh, l'élément technologique, c'est pas juste du, du développement euh, pur et dur. Euh, on peut aussi faire un parallèle avec l'ordinateur quantique qui est une révolution euh, aujourd'hui, mais on en est encore à ses débuts. Euh, voilà,
0: contrairement aux, aux deux premières, là, ce n'est pas encore arrivé.
1: C'est ça, on y arrive petit à petit. Euh, c'est encore une grosse phase de recherche et de développement. Euh, mais si quelqu'un trouve une application maintenant avec une bonne idée à faire sur un ordinateur quantique, c'est peut-être un peu trop tôt, à mon avis, parce que tu ne vas pas toucher un public... Euh, énorme, voire pas grand monde. Euh, mais par contre, peut-être que dans 10 ans, on dira, euh, bah, il y a l'ordinateur quantique. Euh, pourquoi tu codes pas sur un ordinateur quantique En 10 ans, c'est...
0: je suis optimiste. C'est optimiste, mais en même temps, on ne peut jamais vraiment prédire. Ouais, chat GPT, on... je pense que personne n'aurait pu prédire. On a même, je pense qu'il aurait pu dire que ça aurait pu arriver avant, quand c'est sorti dans les années 2010, je crois début années 2010, quand commençait à parler d'IA. Et, euh, et voilà 10 ans après c'est là donc, euh, donc pourquoi pas après c'est vrai que l'ordinateur quantique c'est quand même une idée un peu plus, euh, un peu plus générale euh, un peu plus poussée quand même oui beaucoup plus que, euh, <rire> <'fin>, que
1: Facebook <rire> maintenant après Facebook maintenant il, ça paraît tellement logique ce que c'est, c'est beaucoup moins euh, ouais. impressionnant de nos yeux parce que limite on peut recréer un Facebook entre guillemets euh, tous les jours euh, ici à l'agence euh, alors qu'on a un ordinateur quantique beaucoup moins <rire> Euh, bah sinon, on serait milliardaires. Euh, mais voilà. Et dernière grosse révolution dans ce moment. Bah, du coup, tu en parles, l'agence.
0: L'agence. Grosse révolution. Bah, je pense que c'est pour euh, moi, je dirais la, l'année à venir. L'agence euh, DevLab X Beyond the Brackets. Ça va, bah, ça va arriver. Ça va
1: exploser. Quoi. On n'espère pas comme une mission Apollo. Mais en tout cas, on peut aussi se dire euh, à quel moment on reconnaît si une idée est originale ou si c'est une amélioration d'une idée existante. Aujourd'hui, l'avantage d'être un peu d'avoir ce temps d'avance sur cette euh, originalité, c'est qu'on va être le, le sur, euh, sur, euh, va être le premier sur le devant de la scène parce qu'on a eu l'idée, on s'est retrouvé à se dire « bon, bah, on va faire ça, on va, euh, c'est comme si on allait dans la jungle, euh, on va couper des branches, avancer, on ne sait pas trop où on va, mais on y va et on a une idée générale de ce qu'on veut. Euh, » En même temps, ça veut aussi attirer bah, pas mal d'investisseurs, mais après, il faut faire attention parce que euh, l'amélioration
0: peut être Très intéressante aussi. Totalement, l'amélioration, elle va être intéressante parce que le le marché va être déjà validé par un un produit qui existe et euh, au niveau du risque, c'est beaucoup plus faible. On a déjà, euh, on va dire, une longueur d'avance. Ensuite, on va baser notre développement euh, de de l'idée sur les feedbacks qui ont été faits des autres produits qui existent. Donc, on va être dans l'intention de faire mieux. Et euh, ce n'est pas forcément plus simple, mais c'est... Bon, enfin moi aussi quand même. La plupart du temps, je dirais que c'est quand même plus simple. Donc euh, avoir des feedbacks, pouvoir innover c'est, là-dessus, c'est, c'est,
1: c'est toujours plus simple. Et je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en euh, tant que développeur, on aime beaucoup ce côté feedback. On connaît un peu ce qui se passe. On aime avancer avec des faits beaucoup plus scientifiques. Alors qu'une idée, une idée de projet, ça peut vraiment se baser sur un truc que tu as vécu. Beaucoup, beaucoup moins factuel et euh, bah, c'est vrai que quand on voit quelque chose qui a marché c'est peut-être plus simple de voir bon, qu'est-ce, qui marche, enfin, qu'est-ce qui pourrait être amélioré là-dedans
0: ça correspond aussi à notre, la formation qu'on a reçue et le travail qu'on fait on, on, est, on est beaucoup plus carré dans notre esprit donc pour nous le fait d'avoir des feedbacks et, et d'itérer là-dessus ça, ça nous paraît logique et c'est, ça rejoint un peu la manière dont on travaille tous les jours comme tu le disais mais euh, et c'est pour ça que je disais peut-être aussi que c'était plus facile pour moi mais bon après euh, c'est, 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 pas, c'est pas un débat qui est fermé il y en a qui ont des, des idées et qui vont être beaucoup plus innovants dans, dans la nouveauté donc, euh, donc voilà puis il y a aussi la possibilité quand on, quand on s'améliore de, 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 de prendre la technique de, de niche c'est-à-dire euh, on prend une idée générale qui fonctionne et puis euh, on, va la, on va réduire l'audience que l'on veut capter euh, pour améliorer l'expérience dans une catégorie précise. Et, euh, et c'est souvent un, un bon moyen de, de capter, euh, de capter de, une audience. Euh, on peut prendre l'exemple d'Accelario qu'on a, qu'on a monté ensemble. Où nous, on a, on, on a pris les, le principe d'un, d'une, d'un site e-commerce. Euh, de réservation en ligne, on peut le De lire. réservation. De billetterie. Ouais, totalement. Et, euh, et notre idée, ça a été de se dire, euh, bah, on va faire une billetterie dans les sports mécaniques, c'est-à-dire pour aller réserver des, des billets sur un circuit de voiture, de moto ou même de karting. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est un peu l'idée de, de se nicher euh, dans, un, dans, un, dans un secteur de marché euh, plus restreint pour euh, plaire aux passionnés de, de sport euh, mécanique. Dans ce cas-là, c'est,
1: c'est le but, et d'attirer, de simplifier toutes ces histoires. Mais après, assez parlé d'idées. Euh, parlons un peu d'exécution, ce qu'on maîtrise euh, bah, beaucoup plus à l'agence, euh, c'est comment on transforme on va dire, l'idée d'un client
0: en euh, un projet viable, un projet d'entreprise euh, technologique. On va parler un peu plus dans cette deuxième partie euh, euh, technique. Là, on était un peu sur euh, l'idée, euh, tout ça. Donc, euh, voilà. Je vais commencer le premier point en, par- en parlant de, de, de la manière dont on va construire un cahier des charges. Parce que en fait, euh, la réalité, c'est que la première chose à faire pour nous quand on reçoit un client et qu'on comprend euh, ses idées, c'est euh, de, les, de les mettre en place pour les quantifier, donc euh, pour les rendre exécutables. Donc ça, c'est le premier point et en fait, il est essentiel pour nous. Et souvent, ce qui est compliqué, c'est euh, de faire accepter euh, euh, les concessions sur l'idéal que le client s'est fait et, euh, et de pouvoir aussi prioriser les tâches les plus importantes. Ce n'est pas tout le temps celle que le client avait en tête. C'est-à-dire que parfois, une priorité d'une idée qui a été faite par un client ne va pas être une priorité en termes de dev parce qu'elle peut être plus compliquée ou pas. Donc, c'est toujours un échange entre le client et nous pour, pour, pour pouvoir mettre en place ce, ce cahier des charges. Et puis, je dirais aussi, ce qui est important dans le cahier des charges, c'est de prévoir le risque, c'est-à-dire le temps qu'on va... Qu'on va devoir accorder potentiellement en plus au projet euh, de savoir si le projet est très risqué par exemple si c'est un projet from scratch donc du début on va prévoir un risque plus important et si c'est un projet qui est en qui parle en termes d'amélioration euh, je dirais que souvent ça va être le risque va être diminué puisque le, le projet existe déjà et euh,
1: j'en ajouterai à ça euh, enfin même je rajouterai pas j'en ferai un point entier c'est euh, le mvp ça va être là donc Minimum Valuable Products, euh, On l'a déjà vu dans, dans d'autres podcasts hein, de mémoire, j'en ai déjà parlé. Et c'est la première vision de l'idée. Donc comment on va transformer cette idée en euh, une preuve de marché Donc après, euh, toutes ces infos, quelles sont euh, bah, les tâches, les features les plus importantes Et euh, on va la mettre en place. Donc il faut être capable de concilier euh, l'idée en général et ce qui va être réalisé et réalisable surtout dans le temps défini, parce que des fois, il y a des deadlines à tenir, que ce soit budgétaire, de marché ou, ou autre. Et du coup, bah, ça, ça amène une complexité là-dessus où il faut être en accord sur le fait de, d'arrêter, de ne pas tout prendre dans son idée dans un premier temps. Et c'est comme un mur, on met brique par brique pour, pour créer un projet en global. On fait, Facebook n'a pas été fait en, en deux mois non plus. Donc voilà, on commence par des, par des petites versions, des MVP et on avance. Et après, il y, a aussi, euh, il y a aussi un choix à faire au niveau du, du design de l'appli. Euh, puisque souvent, on fait appel à un web designer sur de l'appli web ou mobile. C'est que bah, lui, il est partagé entre deux univers. Parce qu'il doit à la fois euh, être créatif, mais aussi fonctionnel. Donc, bon, il euh, faut choisir entre cet aspect fonctionnel ou bah, cet aspect créatif, évidemment. Euh, là-dessus, euh, ce qui n'est pas... Ce qui... Pour le coup, c'est vraiment pas simple et je comprends à chaque fois qu'on dit au client « bon, ben là on a deux mois, donc ben il falloir, va falloir qu'on décide sur les idées, lesquelles on garde, lesquelles on remet à plus tard, est-ce que vous avez des, des, des deadlines hyper importantes pour chaque chose ?» histoire d'avoir un suivi de projet au top et d'avoir un projet à montrer ensuite.
0: Ouais. La partie 2 est quand même beaucoup plus sérieuse.
1: Mais là, là beaucoup... on est,
0: on est, on rigole plus quoi là on est dans le
1: dans le coeur du métier j'ai envie de dire ah,
0: on est on est on est sérieux j'aime bien c'est, un, c'est intéressant <rire> non, mais le le whip, le whip designer c'est, c'est souvent le whip designer, euh, le whip designer. <rire> <rire> non c'est souvent compliqué parce que il, il, il a envie de se lâcher il a envie d'aller dans l'idée et en même temps il veut pas se lâcher avec ses développeurs donc euh... enfin, bon je vais pas te répéter mais c'est vrai que c'est, ça doit pas être facile. Je suis content de pas être web designer parfois. Moi non plus. Et euh, bon, je continue. <rire> je continue sur la sur la lancée. Je redeviens sérieux. Et, euh, et je dirais qu'après après avoir construit le cahier des charges, le MVP, euh, ce qui va se produire la plupart du temps, c'est de mettre en place des, des user stories. Donc une user story, ça va permettre de découper le, le projet en micro missions euh, pour permettre à la fois aux clients de suivre l'avancée du projet. Donc, il va, donc en fait, les user stories, on va souvent les placer dans euh, « à faire »,« en train de faire » et « fini ». Euh, et dès qu'on commence une story, on la met dans « à faire » et quand on l'a fini, on, on la déplace dans, dans « terminé ». Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne actuellement. Il y a plein d'autres méthodes, mais celle-là fonctionne très bien. Et, euh, et donc, ça va permettre de suivre de, de, de au client euh, le projet, mais aussi au développeur de structurer son travail puisqu'il va pouvoir euh, prioriser aussi ses user stories, euh, donc avec des user stories plus importantes, euh, avec des couleurs, un code couleur ou quoi que ce soit. Et, euh, et donc, c'est une bonne méthode pour, euh, pour mettre en place les idées euh, d'un projet euh, à exécution et, euh, et pouvoir réaliser le, le projet de la meilleure manière, à la fois pour le client et pour, euh, pour les développeurs et chefs de projet.
1: Tout à fait. Et puis, euh, cette, euh, cette technique de suivi de projet euh, ou même de mission en, en global, euh, bah, elle va être totalement différente euh, suivant l'approche du projet euh, qu'on aura. Et oui, c'est-à-dire que si on arrive euh, from scratch, <rire> du début, il euh, y a un travail beaucoup plus important à faire sur les bases du projet. Quelle techno on utilise Est-ce que ça va être durable Est-ce que ça va être viable si, si tu utilises une techno trop jeune qui n'a pas été prouvée et même éprouvée par la communauté, c'est euh, oser tout simplement de, de partir sur ce genre de techno et il faut toujours penser à une dette technique potentielle qui peut arriver, euh, même si, évidemment, on essaye de la minimiser sur du from scratch. Il faut pouvoir euh, la, la minimiser, tout à fait. Euh, et ensuite, bah, si on arrive sur plus une approche euh, soutien, récupération de code, euh, bah, là, on se pose un peu plus en rôle d'exécutant euh, où il faut bah, avoir du temps pour euh, comprendre euh, bah, l'idée, euh, prévoir euh, euh, ce qu'on va faire. Donc, ça va amplement, en ralent... enfin, ça va beaucoup plus euh, ra- ralentir euh, euh, la vision, l'idée qu'il faut faire et potentiellement, il faut réduire une dette technique actuelle quand on arrive sur notre projet. C'est, euh, c'est mettre ses pièces dans les chaussures d'un autre, tout simplement. donc, euh, donc ça amène une certaine complexité, euh, peut-être de la perte, du temps, perte de temps à certains moments. Euh, mais on en avait discuté euh, dans un ancien podcast euh, de mémoire,
0: mais peut-être sur celui de la semaine dernière. d'ailleurs. C'est possible.
1: Donc, euh, donc voilà, c'est... Euh, tu veux rajouter quelque chose
0: bah, En fait, j'ai... c'est marrant parce qu'on a, on a comme l'impression que... qu'on est les méchants parce que... <rire> oui, c'est horrible. On ne peut pas répondre à toutes les idées. Parfois, c'est vrai qu'il y a une deadline, mais c'est vrai que parfois, on a envie que le client ait argent infini et qu'on puisse être avec lui parce qu'on on voit les bonnes idées, mais on doit être réaliste et c'est compliqué. Parce que voilà, ça revient un peu sur le côté de le designer qui a envie de se faire plaisir. Mais qui ne peut pas. Et nous, derrière, quand on, quand on développe, en fait, on ressent un peu la même chose et, et c'est, euh, c'est, c'est frustrant aussi parfois. Mais on n'est oui. pas méchant. Oui, totalement.
1: On fait ça à contre-cœur. Ah, ouais. Puis en plus, est... il enfin, faut négocier.
0: Ce n'est pas une négociation facile.
1: ouais c'est surtout oui. que les gens arrivent souvent avec un projet de vie. Enfin, les... Bah, les Ce n'est euh...
0: c'est pas toujours le cas, mais quand c'est un projet de vie, c'est là que c'est encore le plus compliqué. Ouais. dire
1: c'est clair, quand les gens ils mettent toute leur vie là-dedans, tu as une certaine pression à ce que ça marche.
0: Et en même temps, c'est un devoir de, pour nous de, de, d'être réaliste parce que sinon, euh, si on vendait, il euh, y en a qui le font, hein. si on vendait l'irréalisable, c'est <rire> le projet de vie risque pas de se réaliser.
1: Je pense faut sentir si la personne euh, te paraît honnête ou pas. Quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est bête à dire, mais il euh, faut, faut le sentir. C'est-à-dire que bon, bah. S'il y a quelqu'un qui te dit que ça prend trois mois, l'autre qui te dit que ça prend un mois, qu'est-ce qu'il fait pour qu'en un mois, il est fini Et est-ce que c'est pas l'autre de trois mois qui te fait mariner enfin, c'est... Ouais, c'est, c'est compliqué aussi de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire pas de notre côté, mais de celui qui a l'idée, de trouver les, les bonnes personnes. Mais ça, je renvoie vers le podcast de la semaine dernière pour s'entourer et, et trouver la bonne solution là-dessus. Donc, ça revient vraiment avec le sujet du podcast idée géniale versus Exécution Impeccable. Euh, et ça va amener euh, la conclusion euh, évidemment euh, est-ce qu'il faut une, une idée géniale pour réussir, est-ce qu'il faut que l'exécution, impeccable, enfin, que l'exécution soit impeccable pour réussir ou un peu des deux et moi je dirais euh, c'est qu'on euh, peut avoir une idée pas forcément révolutionnaire, pas forcément géniale mais si on l'exécute très bien et on comprend le marché tout ce qu'on vient de dire, cette volonté de on y va petit à petit, euh, on fait grossir le projet bah on peut se retrouver avec des grosses entreprises. Par exemple, quand Google arrive sur le marché, euh, on a quand même pas mal de moteurs de recherche comme euh, Yahoo euh, euh, ou autres. Et pourtant, bah, aujourd'hui, on utilise presque tous Google euh, principalement. Et pourquoi bah, Déjà, ce sont euh, différenciés avec l'algorithme PageRank. Donc ça, c'était cool. Mais aussi, l'interface est simple, elle est épurée, belle. C'est bête à dire, mais bah, quand même, la, la créa est cool. Euh, on peut rechercher rapidement. Et en même temps, euh, ils sont forts pour amener euh, bah, Gmail, Google Calendar, Google Meet. Et c'est vraiment, bah, c'est vraiment l'exemple parfait d'une belle exécution. Ils sont partis d'un truc, entre guillemets, simple du moteur de recherche. Et ils ont amené brique par brique. Les mails, ça existait déjà. Bah, c'est pas avant fait Gmail. Euh, euh, Zoom fait des vidéocalls, calls. Il bah, y a Google Meet. Et en fait, ils amènent plein de petites briques. Et on arrive dans un écosystème. qui. Est, ouais, ce
0: que j'allais dire, c'est la création d'un écosystème. Qui est hyper intéressant et c'est... Ouais, bah parfois ça... parfois on a l'impression d'être enfermé mais... mais quand on est bien enfermé, quand la prison est dorée on n'a pas envie d'en sortir
1: c'est ça, et après on a d'autres exemples comme Airbnb qui bon bah fait du partage, enfin, partage de logements, le fait de louer des logements euh, c'est pas forcément nouveau mais ils ont tellement simplifié le processus bah, on l'utilise et bah, ça a gagné une de beaucoup enfin, une de plus grande audience qu'aujourd'hui euh, on pourrait comparer Airbnb avec Celario d'ailleurs, sur le côté où euh, bah, on a pris une niche et on fait euh, bah, de la réservation euh, entre euh, particuliers ou entre business. Je finirai par ça, parce que je ne vais pas non plus vous donner tous les exemples possibles et imaginables, euh, où ça ouvre un peu sur une idée géniale et une bonne exécution. C'est qu'on peut prendre l'exemple de BiReal, Real, en français, si je le prononce en bon français. <rire> euh, <rire> C'est que euh, bah, l'idée est cool du fait d'avoir euh, une alerte pour prendre une photo, mais après ça reste euh, un peu. Euh, j'ai, pas envie que ça, j'ai pas envie de dire que ça reste un Instagram like, mais plus. Hein, euh, c'est-à-dire qu'on continue à partager des photos. Ce système de partage de photos existe un peu partout à Facebook, Insta, Pinterest, etc. Mais là, ils ont eu l'idée de se dire Ok, ils ont, au début de Pierre hein, puis maintenant, ils ont un one-shot pour prendre une photo, et bah, ça montre un côté plus euh, naturel, tout ça. Et donc, ils ont euh, ils ont un peu amené les deux, je trouve là, ça, les deux se compensent
0: quoi. Mmh, c'est une belle amélioration pour créer un nouveau produit finalement. Donc, euh, mmh, c'est intéressant. Moi, ce que je dirais pour conclure, c'est que bah, déjà, je suis je suis d'accord sur l'idée non révolutionnaire, mais qui est super bien exécutée. Et je dirais que c'est que l'idée révolutionnaire, elle est elle est jamais évidente. Et euh, et pour ça, je prendrai un je prendrai un exemple. C'est celui de, de la boîte Parrot, qui, qui est connue euh, enfin, connu majoritairement maintenant pour, pour avoir construit des drones. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, que Parrot, euh, ils, ils ont changé d'idée en, en permanence dans leur, dans leur développement. Euh, ils ont commencé, je crois, en étant un agent d'électronique. Euh, ensuite, ils ont fait de la reconnaissance vocale. Il me semble qu'ils ont fait aussi un peu de téléphonie. Et un beau jour, dans les années 2000, ils se sont dit, euh, enfin le patron a dit, bon bah on va faire une petite annexe euh, au huitième étage, sûrement. Je dis ça, un peu mon, mon exemple, et on va mettre euh, cinq personnes sur sur l'idée d'un drone. Et puis euh, et, et, et c'est comme ça que l'idée l'idée est née. Et en fait c'est, c'est ce qui a c'est ce qui a fait exploser la marque totalement, parce qu'un jour le drone est sorti et ils se sont fait, euh, ils se sont fait euh, surprendre. Parce que c'est euh, ce, qui, ce qui a explosé et les demandes euh, ont continué de, d'arriver, d'arriver, d'arriver. Et c'est même pour ça qu'ils se sont fait, euh, qu'ils se sont fait doubler par, par, les, par les Chinois. Euh, parce qu'en fait, euh, ils n'ont pas su répondre à, à la demande euh, qui, qui leur est tombée dessus, tellement en fait, leur idée était bonne. C'est-à-dire que. Ils sont arrivés, bah là ils ont vraiment eu le temps d'avance, mais ils, s'en ont, ils ne s'en sont, sont même pas rendus compte. Donc, c'est, ça c'est, c'est vraiment le, l'exemple de l'idée euh, qui, euh, qui, qui a le temps d'avance, même sur, les, sur celui qui l'a inventé. Je trouve cette, idin, cette, euh, je trouve cette, euh, cette histoire dingue. Et, euh, et, et tout ça pour dire que je pense que l'idée de pivoter d'idées sans cesse, c'est le meilleur moyen pour, euh, pour avoir les bonnes idées. Parce qu'on se remet en question, on recommence, on itère. Et, euh, et, et je pense que c'est, c'est, c'est comme ça que je, que je voudrais conclure. Donc, euh, donc voilà. Mais toujours en disant aussi que l'exécution derrière reste primordiale. Et on revient sur le, l'exemple de Parotte parce que eux, l'exécution, ils se sont fait prendre de cours, Ils n'avaient pas assez de... anticiper. Et, euh, et voilà. Je trouve que cet exemple est, est parfait pour conclure, pour ma part en tout cas. Une très bonne RD, mais une mauvaise exécution. C'est dommage. Euh, ils sont fait
1: passer par les Chinois, j'ai bien aimé l'expression. Ah oui, mais je ne me rappelle plus du nom de <rire> c'est la boîte. DJI, je crois. DJI, c'est ouais. ça c'est, c'est, très c'est vrai que DJI a pris pas mal de parts euh, du marché maintenant.
0: Mais je crois qu'ils sont majoritaires, de toute façon. Ah, ils
1: sont majoritaires, sûr et certains
0: ouais, Et ouais. peut-être que Parot a encore quelques pensées. Oui, oui bah, ils ont des parts. Ouais. Mais oui. c'est quand même, bon, quand tu es le premier, euh, que tu pars aussi bien, euh, c'est dommage. quoi
1: Mais en tout cas, je trouve ta conclusion euh, parfaite, qui fait une belle ouverture sur la capacité de pivoter. Euh, on l'a souvent entendu qu'on était en incubateur de start-up euh, mmh. avec Accelerio. Donc, euh, c'est top. Euh, et bon, on, on finit là-dessus d'ailleurs. Et Allez. on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un, pour un prochain épisode. Euh, n'hésitez pas euh, à mettre des petites étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Et là, tout le reste. Et tout le reste. Si c'est des petites étoiles. tant que c'est des petites étoiles, ça va. <rire> Je croise les doigts pour que tout soit des petites étoiles. Un petit commentaire si vous avez bien aimé. N'hésitez pas à réagir sur le post LinkedIn. Euh, Euh, qu'on envoie euh, si vous n'êtes pas euh, d'accord qu'est-ce que vous rajouterez peut-être dans l'exécution ou ce qui pourrait être une bonne idée Euh, on serait heureux d'en discuter avec vous euh, plus en profondeur euh, après ce podcast et euh, et puis voilà, à la semaine prochaine
0: à la semaine prochaine